0: Naukowa Dzielnica. Podcast Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przemysław Stanula, Naukowa Dzielnica. Dziś rozmawiamy z panią profesor Dorotą Piątek, kierowniczką Zakładu Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Dzień
1: dobry.
0: Pani profesor, porozmawiamy o stanie debaty publicznej w Polsce? I pierwsze pytanie brzmi tak, jak wygląda w ogóle debata publiczna w Polsce?
1: Znany amerykański pisarz Julian Faulkner dawno temu powiedział, że są pewne rzeczy na opisanie, których trzy słowa są trzema słowami za dużo, a trzy tysiące słów są trzema tysiącami słów za mało. I przyznam, że to jest ta pierwsza refleksja, która mi przychodzi, kiedy staję w obliczu takiego wyzwania, to znaczy skomentowania poziomu czy jakości debaty politycznej w Polsce. Ta jakość jest mizerna, używając eufemizmu. O debata, Właściwie trudno nawet mówić o debacie. Debata zakłada gotowość uczestników takiego wydarzenia do tego, żeby się wzajemnie wysłuchać żeby przemyśleć argumenty, które podaje przeciwna strona, czy podają różni uczestnicy debaty. Oczywiście nie chodzi o to, że natychmiast w wyniku takiego przemyślenia trzeba zmieniać własne zdanie, ale w każdym razie no, trzeba rozważyć, czy debata zakłada, że podchodzimy do tego poważnie i rozważamy to, co mówią ci wszyscy, którzy angażują się w debatę. Zakładamy także dobrą wolę wszystkich uczestników debaty tak? i wtedy, jeżeli takie założenia poczynimy, debata ma sens. Natomiast obserwując to, co się od wielu lat w Polsce dzieje, oczywiście znowu można powiedzieć, że nie tylko w Polsce, no, ale nas interesuje przede wszystkim jakość debaty tutaj, to można zauważyć, przynajmniej taka jest moja ocena, że ani nie ma dobrej woli, a w każdym razie nie ze strony wszystkich uczestników, debaty Co do wysłuchania kontrargumentów, czy jakichś argumentów, które stoją za innymi propozycjami rozwiązań trudnych spraw. I nie ma przede wszystkim też szacunku dla oponentów. Dla, dla, dla oponentów nawet tutaj nie chciałabym może aż tak przeciwstawiać tych uczestników debaty, ale w każdym razie dla tych, którzy nie są z nami. Mamy i to jest bardzo wyraźnie widać, no szczególnie ten proces nasilił się od 2010 roku, od, od tych wydarzeń do których jak się okazuje znowu wracamy, nasiliła się ogromna polaryzacja, ale polaryzacja nawet nie w takim sensie, że mamy do czynienia z jakimś takim modelem zero-jedynkowym w poglądach ludzi, ale za tą polaryzacją stoją bardzo silne negatywne, negatywne emocje. I polaryzacja dotknęła nie tylko polityków, dotknęła także media, no i dotknęła, co jest najgorsze w tym wszystkim, także i obywateli. Także, no wygląda to jak wygląda. Porozumienia, znaczy debata ma prowadzić do wypracowania jakiegoś konsensusu. Przy czym, no, wiadomo, że kiedy mówimy o konsensusie, to zwykle jest tak, że żadna ze stron nie jest do końca zadowolona. No i właściwie można powiedzieć, że wtedy mam do czynienia tak naprawdę z dobrym kompromisem, kiedy każdy wychodzi z poczuciem, że coś poszło po jego myśli, coś poszło nie po jego myśli. Tak, u nas jednak Polityka od wielu lat y, przypomina taką grę zero-jedynkową, w sumie zero jedynkowej, to znaczy są tylko ich wygrani i tylko przegrani, natomiast właśnie tej przestrzeni na. Dyskusji nie ma, na co wskazują chociażby, żebym nie była No te limity wypowiedzi, które są stawiane w parlamencie, szczególnie w odniesieniu do opozycji przez marszałków wywodzących się z koalicji rządzącej. Tak? Ja przyznam szczerze, że nie znam parlamentu w normalnym, demokratycznym państwie, w którym na przykład na wypowiedź w czasie dyskusji nad jakimiś ważnymi sprawami a przedstawiciele parlamentu na przykład mają limit 30 sekund, tak? Także no to tyle, żebym się nie rozpędziła, bo jak powiedziałam, tutaj wiele pewnie można powiedzieć, albo, albo przeciwnie, zmilczeć. Czy
0: jesteśmy w stanie cofnąć ten proces w jakiś sposób? W tej chwili politycy też komunikują się przez social media i tam bardzo często no, ten proces wygląda dosyć makabrycznie.
1: Y Procesów generalnie nie da się cofnąć, nie da się dwa razy wejść do tej samej rzeki. Natomiast być może gdybyśmy tutaj, ja wiem, popatrzyli na świat mody, to może po, po, można by mieć nadzieję, że może są takie fale, powroty, ale z jakimiś modyfikacjami. Tak? To znaczy no, w tej chwili przeżywamy renesans, mam takie wrażenie, troszeczkę lat 90. w modzie. Ja przyznam szczerze, że nie miałabym nic przeciwko temu, żebyśmy w polityce też wrócili do tej jakości debaty, która była wtedy, która wtedy nam się też wydawała bardzo ostra i wydawała się często, jak to się mówi potocznie, nieparlamentarna. Natomiast w porównaniu z tym, co w tej chwili obserwujemy, no to pewnie można by gdzieś tam zapłakać, zatęsknić za poziomem takiej, powiedziałabym, kultury odpowiedzialności i no mimo wszystko, mimo tych też ostrych antagonizmów poszanowania wzajemnego. Natomiast nie uważam, że, że można cokolwiek cofnąć i tym bardziej, że mamy do czynienia z takim zjawiskiem, który też nie jest zjawiskiem nowym, natomiast w przypadku mediów społecznościowych, one w swoim rozwoju jakby powielają wszystko to, co dotychczas się działo z mediami, tylko bardziej, tak? To znaczy, że w odniesieniu do nowych mediów, a szczególnie mediów społecznościowych, myślę, że no, ci, którzy obserwują komunikację polityczną a przecież tak naprawdę o tym w tej chwili mówimy, to mają świadomość i tutaj generalnie występuje taka, powiedziałabym, pewna zgoda, że media społecznościowe rozczarowały. Rozczarowały w tym sensie, że wszyscy liczyli na to, że one zdemokratyzują debatę publiczną. To znaczy, że dadzą możliwość publicznego wypowiedzenia się tym, którzy na przykład nie są reprezentowani przez partie polityczne, no bo takie są wyniki wyborów, że, że nie wszyscy mogą mieć parlamentarną reprezentację. Natomiast okazało się, że tak naprawdę media te są w dużej części wykorzystywane przez wszystkich uczestników, przez wszystkich użytkowników, polityków, także dziennikarzy, także i obywateli, tak naprawdę do prezentowania znowu swojego stanowiska, a nie do wymiany poglądów. I um, też um, a wpisują się o to generalnie nie dla media społecznościowe, ile w ogóle nowe media, wpisują się w taki trend niestety obniżenia odpowiedzialności, przesunięcia granic tego, co jest w przestrzeni publicznej, a dopuszczalne, czy znaczy dopuszczalne w takim rozumieniu że pewne zasady, które organizują przestrzeń publiczną, one, one powinny być po to, żeby ludziom łatwiej się w tej przestrzeni publicznej funkcjonowało i żeby nie było tak, że ktoś, kto ma na przykład większą siłę przybicia głośniej mówi albo na przykład ma obniżoną jaką, obniżony jakiś próg wstydu, żeby po prostu mógł anektować przestrzeń publiczną, wypychając z niej tych, którzy no, nie mają tych cech czy tych właściwości. Także tutaj niestety, biorąc pod uwagę rozwój tychże mediów, tym tych mediów społecznościowych, biorąc pod uwagę także jak one są wykorzystywane, nie, nie, nie żywiłabym zbyt dużej nadziei. Tym bardziej, że w przypadku mediów społecznościowych niestety jeszcze jest ta, ta historia, której nie było chyba w przypadku innych mediów, wcześniejszych tradycyjnych mediów. Mianowicie no, tutaj mamy jednak do czynienia z tymi pańkami, które tak naprawdę powodują, że mamy do czynienia z wieloma dyskursami publicznymi, które się toczą równolegle i one nie, nie, nie stykają się ze sobą, w żaden sposób się nie przecinają. Kiedy mamy takie przekonanie, że ludzie popierają to, co my robimy i mówimy, to te granice takiej odpowiedzialności czy wstydu też, one się przesuwają. Tak? Jeżeli ja w, swoim, w swojej bańce znajduję poklask, nawet jeżeli zachowuję się w sposób no powiedzmy przeczący dotychczas akceptowanym normom, no to dlaczego ja mam mieć jakiekolwiek poczucie tutaj zahamowań? Poza tym, no, jeżeli mówimy także o takim w ogóle publicznym istnieniu no, istnieniu, no to niestety wszyscy wiemy, że jeżeli chcemy zaistnieć w jakimś takim szerszym kontekście publicznym, no to, no, no, to musimy jakoś, jakoś się wyróżnić. Tak? I tutaj możemy powiedzieć, że... Znowu używając, czy, 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 czy nieco przekręcając powiedzenie jednej ze znanych służb militarnych, pokaż się albo gin, prawda, Wyróżni się albo gin. Także no niestety to temu sprzyja, znaczy te właśnie nowe media też temu sprzyja. natomiast żeby to nie zabrzmiało może tak bardzo pesymistycznie, to powiem tak, jak wrócę do tego może porównania z modą, że, że, że są pewne fale, to znaczy jest taka fala wzbierająca i to było na początku, kiedy nowe media wchodziły takiego ogromnego optymizmu, że one, one teraz powodują, że wszyscy absolutnie będą aktywni i to było takie też naiwne założenie, że ludzie mają potrzebę w ogóle aktywności, to znaczy aktywnego uczestniczenia w dyskusjach dotyczących spraw wspólnych, spraw publicznych, później e, chyba zaczęły dominować te e, negatywne skutki e, czy negatywne m, efekty działania e, rozwoju e, e, mediów nowych i ja myślę, że e, z czasem e, jakby te media będą szły podobnie jak media tradycyjne, takim głównym nuftem i to będzie taki właśnie stabloidyzowany, celebrytyzowany e, dyskurs także i publiczny, ale będą tworzyły się pewne enklawy, które z czasem zainicjują no, jak powrót do, 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 do tych wartości, bo to oczywiście nie, 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 nie będzie możliwy powrót do sytuacji, ale powrót do tych wartości, które jednak powodowały, że debata jakoś nam przebiegała. Demokracja nie jest w stanie istnieć bez rzetelnej debaty, dlatego że demokracja no, demokracji chodzi o to, żeby ludzi przekonywać do rozwiązań, i tym się demokracja różni, różni od chociażby autorytaryzmu.
0: W takim razie jeszcze jedno pytanie, Pani Profesor, czy wcześniej też y, mówiła Pani, czy chciałaby Pani powrócić do tej debaty z lat 90., ale czy to nie jest tak, że My po prostu jej do końca nie znamy, bo w tej chwili te wszystkie przemówienia mm -hmm. posłów są wrzucane na Facebooki, ich kolejnych partii, na YouTube'a mm -hmm. i tak dalej, i tak dalej. A e, wtedy po prostu, jeżeli ktoś był zainteresowany, oglądał transmisję z obrad Sejmu. Mm -hmm. To były jednostki. W tej chwili każdy ma do tego dostęp. Mm -hmm. Czy to nie jest tak, że to po prostu nas kłuje w oczy i dlatego jest tego coraz więcej.
1: Dwie czy trzy rzeczy. Tutaj pewnie warto poruszyć jedną to taką, którą można by opisać jako optymizm pamięci. Zawsze nam się wydaje to co było gdzieś tam dawniej, że było lepsze od tego, znaczy generalnie rzecz biorąc, prawda, młodzież kiedyś była lepiej wychowana, y, ludzie byli uprzejmiejsi, politycy byli bardziej zaangażowani, i tak bardziej uczciwi itd. Tak tak y, nie mam świadomość trochę te, tego optymizmu pamięci, nie, ale będę jednak się broniła, Pan powiedział, że nie pamiętamy, no, Pan jest w tej sytuacji, że być może nie pamięta, ja z kolei z racji generacyjnej pamiętam tamte debaty. Każda ocena jest zawsze efektem kontekstu, efektem tego, do czego się porównuje to, co oceniamy. Wtedy, jak mówiłam, wydawało się, że jest na ostro i wydawało się, że te granice są przekraczane. Państwo w większości pewnie nie pamiętacie, ale był taki polityk Andrzej Leper, który jak się dostał do Sejmu, tam złożył oświadczenie, że wersal się już skończył i wtedy naprawdę media wszystkie w Polsce huczały, przecierały oczy, jak to jest możliwe i tak dalej. No, Przypomnijmy sobie, co się w tej chwili dzieje i tego rodzaju wypowiedzi no, wydają się być właśnie jak, no, powiedziałabym, film erotyczny z lat 70. prawda? gdzie oglądamy i nie bardzo możemy do... szukać się tych momentów, które powodowały, że na przykład kina nie wyświetlały filmu, bo, bo miały gorszyć. Także w tym sensie na pewno się zmieniło i kiedy mówimy o zmianie, to ja mam na myśli także i a, zmianę technologiczną, która oczywiście pewne rzeczy olbrzymiła. Dlatego powiedziałam, że generalnie wszystko już było, także jeżeli chodzi o rozwój mediów, natomiast nigdy nie było aż tak bardzo, jak jest teraz właśnie ze względu na te właściwości, cechy samej technologii, za pomocą której ludzie się komunikują. Natomiast jednym z takich, myślę, rozczarowań właśnie dotyczących nowych technologii jest to, że eksponowane są rzeczy, które wcześniej też były w telewizji eksponowane, na przykład w programach informacyjnych. To się nazywało soundbite, a teraz coś się nazywa clickbite, Czyli tak naprawdę to, to rozczarowanie jest związane z tym, że ludzie nie tyle są zachęcani do zainteresowania się jakimś tekstem, ile tak naprawdę ich zainteresowanie zaczyna się i kończy na, na przykład na lidzie, na nagłówku, na, na jakimś jednym, dwóch zdaniach wyeksponowanych i tak naprawdę wyrwanych z kontekstu i wokół tego toczy się, jeżeli już toczy się, to toczy się wokół tego właśnie jakaś dyskusja. Bo ja nie mam nic przeciwko temu, żeby stosować pewne marketingowe zabiegi, zachęcające do czytania, zapoznania się z jakimś tekstem. I, i dlatego te belki, te nagłówki, oczywiście jeżeli one pełnią swoją funkcję, jakby nie, nie, nie wzbudzają jakiegoś mojego sprzeciwu. Natomiast chodzi o to, żeby zachęcić, żeby niejako złapać na wędkę tegoż słuchacza czy czytelnika, no i później, żeby doprowadzić do tej no, autentycznej powiedziałabym konsumpcji tego te, tego newsa, tej informacji a tak się nie dzieje, tak? to się dzieje właśnie w ten sposób, że mamy do czynienia z wyrywaniem z kontekstu pojedynczych fraz i ci, którzy chcą w tej przestrzeni publicznej zaistnieć, mają tego świadomość to się nazywa zarządzanie mediami no po prostu na, taki, na takiej zasadzie funkcjonują prawda czyli mamy foto-op mamy właśnie jakiś bon mot i to, gdzie z tego się kompiluje krótką wypowiedź. Nowe media też spowodowały, o czym ludzie najczęściej nie myślą, znaczy w ogóle nie myślą o związku technologii na przykład z tym, jak funkcjonują nasze struktury poznawcze. Tak? Media, Nowe media, ich, mówię, takie technologiczne właściwości powodują, że my mamy coraz większe problemy ze skupieniem się na większej wypowiedzi, na większej, na szerszej, na dłuższej, tak, mówię tutaj zarówno o tekstach czytanych, jak i o no właśnie takich audytywnych historiach. Zwróćcie Państwo uwagę na to, że kiedyś odcinek serialu to było około 70 minut, a w tej chwili odcinek serialu, jak ma 45 minut, to i tak nam się to wydaje dosyć już nużące. Także oczywiście jak najbardziej. Technologia tutaj swoje, swoje zrobiła w takim znaczeniu, że uwypukliła pewne trendy, które czy umożliwiła, czy przyspieszyła pewne trendy, które pewnie i tak gdzieś by w polityce były, bo no, na technologię skarżyli się już wcześniej badacze. Przypomnę chociażby Nila Postmana, który twierdził, że telewizja spowodowała, że debata publiczna no, w gruncie rzeczy zaczęła przyjmować taki charakter, entertainmentu, rozrywki i tak naprawdę zabiła poważną politykę. Także no, w książce, którą wydał bodajże w 1985 roku, w niewielkim takim opracowaniu no, pisał że w tytule, że zabawiamy się na śmierć. Tak? Czyli tak naprawdę ta debata właśnie, on mówił o telewizji. Natomiast no, myślę, że, że nowe technologie trochę się przysłużyły temu, żeby ten ton główny czy zasady, Wartości organizujące debatę w demokracji, no, nieco zepsuć.
0: Czyli no, na tę chwilę nie widzi Pani żadnych możliwości, aby e, e, to troszeczkę złagodzić, ponieważ no, także systemowych możliwości na to nie ma.
1: Pewnie, ja czy jestem realistką myślę, to znaczy, to też mogę odwołać się do jednego z moich ulubionych powiedzeń, tym razem Miram Roszka na pytanie, czy jest optymistą czy pesymistą, On powiedział, że czasami jest optymistą, czasami pesymistą w czasie jest normalne, no więc... Ja tutaj chciałabym apelować pewnie o jakąś taką racjonalność czy normalność w takim znaczeniu, że pewnych rzeczy się nie, 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 nie powstrzyma czy nie cofnie, szczególnie jeżeli spojrzymy na to z perspektywy takiego determinizmu technologicznego. Tak coś się pojawiło, ludzie to zaakceptowali i teraz sobie trudno wyobrazić, żeby każdy na przykład z polityków przeszedł na jakąś, jakąś kurację odwykową od mediów społecznościowych. Prawda? To jest absolutnie niemożliwe. Bo zawsze znajdzie się taki, który wykorzystałby taką sytuację, jak inni idą na odwyk, to ja wtedy zaszaleję i, i, i będę miał jeszcze większe możliwości. Także pewnych rzeczy się nie, nie cofnie, pewnych rzeczy się pewnie nie zmieni, natomiast no, ja tutaj też nie będę oryginalna. No, edukacja. edukacja w takim rozumieniu, żeby wyjaśniać ludziom, jak, jak to wszystko funkcjonuje, tak? jakie są zasady, jakie są reguły. Przede wszystkim jakie są takie codzienne praktyki organizujące działanie tych wszystkich podmiotów, które w debacie publicznej uczestniczą, tak? czyli jak funkcjonują politycy, jak funkcjonują media też, no i wreszcie też jak funkcjonują sami ludzie w rozumieniu jakie na przykład mechanizmy organizują ich funkcjonowanie w przestrzeni, no, takiej technologicznej też, tak? to znaczy jak to się dzieje i to mnie zdumiewa, kiedy rozmawiam, no w końcu mam co roku grupę młodych ludzi, i w ich przypadku pewnie bardziej mnie to zdumiewa niż w przypadku, nie wiem, moich rówieśników czy osób ode mnie starszych, jak mało oni są świadomi tego, jak to się dzieje, że funkcjonują w tej przestrzeni internetowej tak jak funkcjonują. Jak to się dzieje, że dostają takie, a nie inne na przykład informacje, jak to się dzieje, że wyskakują im takie, a nie inne reklamy, jak to się dzieje, że ktoś tam raptem personalizuje ich a znaczy adresowany do nich przekaz, mimo że oni się w danej materii nie wypowiadali przecież i tak dalej, i tak dalej, także no tutaj e, ciągła nieustająca edukacja, tym bardziej, że rzeczywiście media się tak, znaczy mówię tutaj o samych technologiach komunikacyjnych, tak, tak, tak się zmieniają, tak, 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 tak dynamicznie i dają takie możliwości, że ta wiedza musi być stale uzupełniana, czy stale musi być, a znaczy trzeba być na bieżąco i trzeba starać się przekonywać, czy przekazywać, przepraszam, innym, jak to tak naprawdę funkcjonuje.
0: Miejmy nadzieję, w takim razie, że kiedyś porozmawiamy o tym, że debata publiczna w Polsce już dotarła do pewnego poziomu, z którego odeszła.
1: Nie ukrywam, że, <śmiech> że, że jest to jedno z moich takich marzeń w kontekście naszego wspólnego, społecznego bytowania.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Rozmawialiśmy dzisiaj z panią profesor Dorotą Piątek, kierowniczką. Zakładu Komunikacji Dziękuję Społecznej. Dziękuję
1: również i życzę Panu i Państwu wszystkiego najlepszego.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję
1: pięknie.